0: Stark durch Corona. Dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Einen schönen guten Tag an Sie, Professor Dr. Gernot Barth. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie auch gewinnen konnten hier für diese Podcast-Reihe. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Schäuermann. Ich, ich gerne, ja.
0: Ja, wir kennen Sie. Wir kennen Sie als Leiter der Steinbeis Wirtschaftsmediation. Wir kennen Sie als Leiter der, der Hochschule und auch als Herausgeber des Fachmagazins, die Mediation. Und ähm, wenn wir auf Corona-Zeiten schauen und uns umschauen, dann ist Konflikt ein ganz, ganz großes Thema sicherlich. Und da sind Sie einfach Experte und teilen heute ein bisschen Ihre Einsichten, Ihre Ansichten rund um ähm, Konflikte und Konfliktsituationen, die uns jetzt gerade beschäftigen oder uns auch noch bevorstehen.
1: Ja, ich denke, die Konflikte, die im Vorfeld da waren, die werden durch Corona, das wäre meine Hypothese, eher verstärkt, als dass sie befriedet werden.
0: Die Generation, die die Konflikte, die vorher da waren, Sie hatten im Vorgespräch auch gesagt, die generationsübergreifenden Konflikte sind zentrale, die jetzt sozusagen in den Mittelpunkt geraten. Nehmen Sie uns mit auf Ihre Gedanken rund um, um diese Kernaussage
2: einfach auch.
1: Ich habe mich im Vorfeld von Corona, also schon seit einigen Jahren, damit beschäftigt, welche Auswirkungen die demografische Entwicklung auf die Formung von Konflikten in Deutschland hat. Und wir haben ja eine ganz spezifische Situation, die es nur in wenigen Ländern der Welt gibt, gerade durch die Geschichte hat sich herausgebildet, dass sich die Bevölkerungspyramide in Deutschland gerade umkehrt. Das heißt, normalerweise hat man unten eine breite Basis und nach oben wird es immer spitzer. Und in, in, wir sind derzeit in, einiger, in einer Situation, wo es unten eher spitz ist und oben breit. Was heißt das mal, mal ganz konkret? Die Bevölkerung äh, so Ende 50 plus ist zahlenmäßig äh, unverhältnismäßig groß, also in historischer Betrachtung, während die jüngere Generation zwischen immer 20 bis 50 ja, vergleichsweise relativ klein ist. Das bedeutet, dass diese, eigen, dass diese entwicklungspsychologisch gesehen bestimmte Interessen von Generationen äh, das Verhalten dominieren.
0: Mhm. Das heißt, die, diese schlanke Gruppe ja, der jüngeren Generation ähm, hat auch deutlich, deutlich mehr zu tragen wie je zuvor die Generationen in diesem Altersspektrum.
1: Ja, das heißt doch, die Interessen der jüngeren generation, Kommen auch im, nehmen wir einfach mal den demokratischen Diskurs äh, relativ kurz, weil der demokratische Diskurs ist ein Mehrheitsdiskurs. Und die Mehrheiten liegen in der Alterspyramide zunehmend oben. Mhm. Das bedeutet auch, wenn wir jetzt mal einfach auf dem Politikfeld bleiben, dass die Interessen und Bedürfnisse der in Anführungsstrichen Alten äh, in stärker dominant sind als die der Jüngeren. Mhm. Einfach ein Beispiel zu machen, äh, Rententhemen bestimmen, bestimmen unsere unser Diskurse. Äh, soziale Absicherung von, äh, von Alten, in Anführungsstrichen. Ich darf, das, ich darf das sagen, ich bin 63 Jahre alt, also das wäre dann so vielleicht eine Selbstdiskriminierung. So kann man es natürlich immer selbst Ja, machen.
0: wir müssen immer noch mal auf Den AGG achten, ja, auch bei dem Podcast, ja. genau. Ja, Sie ja, nehmen es schon vorneweg.
1: Ich darf, ich darf das einfach mal so. Ich gehöre zu dieser Generation. Ja. Und ich bin jemand, der äh, plädiert ganz stark dafür, die Interessen der jüngeren äh, Generationen äh, stärker in den Mittelpunkt zu stellen, weil diese Generation wird die Alten tragen. Mhm. Ja, und, und deshalb muss man ihre Interessen und Bedürfnisse auch berücksichtigen.
0: Mhm. Wenn wir ja, wenn man genau. da noch
1: nochmal ein bisschen stärker drauf, weil ich vorhin bei, der, bei den Demokratiethemen war, ja. dann heißt halt das aber Zukunftsthemen ist Digitalisierung. Aber Digitalisierung ist in Deutschland sehr kurz gekommen, vergleichsweise, wenn wir stattdessen auf die Rentendiskussion äh, schauen. Wenn wir die Digitalisierung noch stärker vorangetrieben hätten, dann ständen wir vielleicht noch besser da in der Corona-Krise.
0: Also Sie weisen auch nochmal darauf hin sozusagen, dass ähm, Themen, die uns jetzt ähm, eingeholt haben, gerade mit der Digitalisierung, ja, dass die hätten schon viel früher dran sein können, sollen, wenn wir nicht dieses Ungleichgewicht einfach auch gehabt hätten in den Themen, die uns beschäftigt haben, aufgrund der Altersstruktur, die wir in Deutschland mittlerweile aufweisen.
1: Ja, wenn man da einfach mal so als Beispiel, denken Sie mal dran, äh, Angela Merkel, die unsere Corona-Krise, denke ich, vergleichsweise sehr gut äh, managt bis zum heutigen Tag. Die hat noch 2014 gesagt, ja, das Internet ist ja, sei ja für uns alle Neuland, 2014. Mhm. Ich, ich gehe mal, geh mal noch ein Stückchen zurück, um das mal international, global im Vergleich zu sehen. In, als ich äh, im Jahre 2006 in Shanghai war, da hat, um dort was, etwas aufzubauen, da hat uns jemand gefahren, der war 50 Jahre alt und ich habe ihm, der hat ein Foto von uns gemacht und dann wollte er anschließend sich das Foto anschauen. Ich hatte eine wunderbare Spiegelreflexkamera mit und damit hat er fotografiert und, und ich konnte dem nicht erklären, diesem Fahrer, dass da ein Film drin ist und äh, den muss ich erst entwickeln. Der ja. war der Mann. Der 50-jährige Fahrer war damals schon, schon im Besitz von äh, von einem Handy, womit er fotografiert hat. Der mhm. kannte das Der, der mhm. war damals schon digitalisiert. Ja. Und wenn noch Zeit für eine zweite Anekdote. Ich war im vergangenen Jahr in Singapur und dort habe ich äh, Postkarten geschrieben. Und neben mir saß so ein End-60er-Singapurianer. Und er schaute staunend herüber, was ich dort tue. Da hab ich habe gesagt, ja, ich schreibe Postkarten. Da, da meinte er, äh, wo ich denn herkomme, äh, dass ich, man könnte das doch alles schon äh, digitalisiert machen. Ich, ja, ich komme aus Deutschland, aus Europa. Ah, da meinte er auch, oh, old Germany, the future is here. Yeah. Äh, die kennen gar keine Postkarten.
0: Die ich kennen gar keine. Sehr,
1: sehr digitalisiert. Und wir freuen uns noch, wir halten das. Äh, wir halten ja, es ja, noch hoch.
0: Das ist, auch ich glaube ich, auch eine hoch, ne? ja,
1: genau, auch ist auch Differenz und was Digitalisierung in hm. Globalisierung bedeutet.
0: Genau, aber das eine schließt vielleicht das andere nicht aus. Das eine ist sicherlich auch so eine Wertigkeit von dem Handgeschriebenen, die wir dem ausdrücken, im Gegensatz zu dem, was wir vielleicht auch können, ja oder zumindest in Teilen schon ganz gut können. Herr Barth, wenn Sie schauen auf die Situation, die uns jetzt beschäftigt, die letzten vier Wochen hat die Leipziger. Zu Hause gelassen, ja. Also, wir sind zu Hause gewesen, haben uns mit, mit anderen Themen beschäftigt als sonst in unserem Alltag, auch wahrscheinlich viel, viel mehr mit uns selber und vielleicht auch mehr mit unseren Konflikten. Wie erleben Sie das jetzt gerade aus Ihrer Rolle auch als Leiter von Steinweiß? Was passiert da gerade?
1: Also, zum ersten sind, denke ich, ist die große Zahl der Deutschen auch in Leipzig oder Berlin oder anderen, darauf, also wesentlich noch in der Schockphase. Das heißt, man beschäftigt sich mit sich selbst und die Konflikte beginnen zu eskalieren. Und was ich, also die Erzählung, die ich äh, bekomme und was ich beobachte, ist, dass insbesondere in Familien Konflikte eskalieren. Mhm. Das heißt, die, die Frauenhäuser füllen sich enorm, mhm. äh, weil jetzt weil die Frauen gerade nicht weg können und, und dadurch eskalierte also hoch eskalierte Konflikte entstehen es ist auch für Kinder enorm schwierig die aus, äh, aus Familien kommen die äh, ja, man so als bildungsfern betrachtet mhm. die können in der Schule die können nicht lernen weil, weil sie, die haben keinen Laptop zu Hause und vielleicht hat die ganze Familie ein Smartphone, ist das Smartphone von Mutter oder Vater. Mhm. Da müssen dann mehrere Kinder, sollen damit lernen und auf die Lernplattform gehen. Also dort das wird alles, es ist im Moment gerade sehr, sehr schwierig und das zeigt gerade das, woran wir in Zukunft vielleicht arbeiten müssen, damit wir vorbereitet sind, auf, dass wir uns weiterentwickeln können, wenn solche Situationen kommen. Im Moment, glaube ich, ist es etwas ausweglos.
0: Ja. Vorbereitet zu sein aus Perspektive eines Mediators und eines Hochschulleiters, was würde das bedeuten? Also nehmen wir an, die Türen öffnen sich wieder schrittweise, wir gehen, wenn auch verändert, vielleicht in einen neuen Alltag, in neue Routinen über. Was sind die Vorbereitungen, die Sie sich, die Sie skizzieren, weil wir wissen ja alle gar nicht, wird uns Corona in anderer Form mutiert oder was auch immer wieder begegnen im Herbst.
1: Ich würde mich jetzt nicht darauf einlassen, wie, dass, ob es eine zweite Welle gibt oder nicht. Mhm. Ja. ja würde ich sagen, genau. Man hat uns lange in der zweiten eine erste Welle angekündigt. Jetzt spricht man schon von einer zweiten. Die erste ist noch gar nicht da. Mhm. Das würde ich erstmal weglassen.
0: Das genau.
1: Ich würde aber meinen, was wir, was wir in Zukunft brauchen, ist eine wesentlich stärkere Digitalisierung in der Gesellschaft. Wir brauchen, wir brauchen tragfähige Netze und wir brauchen Aus Ausstattungen mit digitalen Geräten, sodass man auf der, Bild, auf der Bildungsebene und auf der Arbeitsebene in den Unternehmen gut tätig sein kann. Wir brauchen VPN Leitungen, dass der öffentliche Dienst auch zu Hause arbeiten kann. Wir brauchen eine, das sage ich mal ganz provokatorisch, oder sozusagen da vielleicht dahin Aufschrei geben, eine Veränderung der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Weil, so weil diese hohen, hohen Standards sind nicht zu halten in solchen, in solchen Krisen. Wir müssen die dann mal wieder außer Kraft setzen.
0: Ja. Wenn wir jetzt von diesen äußeren Rahmenbedingungen, die sicherlich ja einfach auch politisch diskutiert und entschieden und gestaltet werden, ein Stück wegrücken und hin zu Ihrer Kompetenz jetzt äh, aus der Sicht der Mediation und wir da auf die Vorbereitung schauen, ja? Welche Vorbereitungen sehen Sie so ähm, aus dieser Perspektive? Was können wir mental auch rund um das Thema Konflikte, was ist Ihre Annahme, was kann da? Was dürfte da wachsen und sich auch verändern? Was dürfte da vielleicht auch ein Update erfahren, damit wir mit solchen möglich wiederkehrenden Situationen besser, ich will nicht sagen gut, aber besser umgehen können?
1: Also ich bin da etwas pessimistisch, dass man da irgendetwas verändern kann an, an dieser Geschichte. Konflikte sind einfach da, die gibt es in Beziehungen, die gibt es in Unternehmen. In Unternehmen weiß ich weil das bei, bei verschiedenen Aufträgen, dass die sagen, jetzt brauchen wir gerade die Mediation nicht mehr, weil sie, unsere Mitarbeiter sitzen zu Hause und damit ruhen alle Konflikte. Aber so wie die wieder zusammenkommen werden, äh, dann brauchen wir dringlichst die Mediation. Also das, also das Trennen in den Unternehmen Homeoffice führt zur Reduktion des Austragens von Konflikten in der Familie, äh, wenn es Familienkonflikte gibt, dann werden die in der Regel äh, in solchen Phasen eskalieren. Und jetzt könnte man jetzt könnte man sagen, jetzt machen wir mal eine lange Liste, was was hilfreich wäre. Man geht also, man sollte in den Wohnungen Räume, der eine ein Ehepartner geht in den einen Raum, einer in den anderen dass man sich, dass man den Tag für sich verbringt. Das können bestimmte Menschen. Andere, wo die Konflikte eskalierter sind, die werden das nicht können. Die werden aufeinander äh, zugehen und ihre Konflikte austragen. Deshalb meine ich, Frauenhäuser sind, äh, sind gerade überfüllt.
2: Hm.
1: Hm. Ihr könnt, man könnte sich darauf vorbereiten, dass wir Listen haben, was Eltern alles mit ihren Kindern machen, wenn sie in einer Wohnung sein müssen. Äh, da ist, da, glaube ich, das Potenzial äh, sehr leicht erschöpft. Dass man also weiß, ja, ich könnte ja mit meinen Kindern auch kochen äh, und äh, können Frühstück machen oder mittags kochen lernen. Dass man das nicht mehr allein macht, sondern gemeinschaftlich etwas lebt. Das wäre so, wo ich sage, ja, das sind Tipps, äh, mhm. gemeinschaftlich Mensch Ärgerlich nicht spielen, was mhm. schon lange äh, nicht mehr gemacht wird. Ja. Äh, also gemeinsame,
0: ja, also den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und den dann einfach auch ausbauen und die Zeit dafür gut gestalten.
2: Mhm.
1: Ja, man könnte auch, man könnte auch Oma und Opa äh, fit machen in den Gebrauch von Smartphones, äh, so dass sie dann mit ihren, mit ihren Enkeln und mit ihren Kindern viel reden können. Mhm. Äh, das würde auch, könnte den Generationenkonflikt etwas, etwas befrieden und gleichzeitig, äh, ein sinnerfüllteres Leben innerhalb der Familie
2: finden.
1: Mm. Ich hätte so, so die Hypothese, dass über den Corona-Konflikt äh, familiäre Bande erheblich verstärkt werden. Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo das immer mehr auseinanderfließt und eine Vereinzelung stattfindet. Mm. Corona wird wieder wird zeigen, wie, man, wie Menschen miteinander auch blutsmäßig verbunden sind.
0: Mm. Okay, ja. Yeah. Spannend. Und Sie sagen auch sozusagen, die Unternehmenskonflikte ruhen gerade. Wir sprechen ja auch von verdeckten Konflikten oder ruhenden Konflikten, aber die werden wieder auftauchen und Ihre Annahme oder Ihre Einschätzung, die werden dann nochmal verstärkt, sich verstärkt zeigen. Das heißt, mit der Öffnung der Unternehmenstüren erwarten Sie dann erstmal auch wieder eine Welle von Gesprächssuchenden bei Ihnen im Haus?
1: Ja, so. So, so, wie, so wie die Menschen wieder etwas Zeit haben, äh, miteinander zu kommunizieren, werden die alten Konflikte auftauchen und es werden neue hinzukommen, die den Generationenkonflikt mit, äh, betrachten oder sich darauf beziehen, mhm. weil, das, weil das eskaliert. also Im, im Moment müssen grundsätzlich und äh, perspektivisch die Jungen für die Alten da sein. Mhm. Und, das, und das Beherrschen der neuen, der neuen Technik liegt auch wesentlich bei den Jüngeren. Die Alten haben, mit den Alten meine ich, bin ich jetzt erstmal, ich habe ja das vorher definiert, würde sagen ja, so ja. Mitte 50 plus. Mm. Äh, die haben sich oft gesagt, wozu muss ich das noch lernen? Ich ja. bin doch so nicht mehr lang da. Äh, noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, also für mich hat das bald, geht das hier bald zu Ende. Die brauchen natürlich jetzt eine andere Motivation. Und mm. die müssen sich reinknien. Und, und ich sage mal wieder was provo provozieren: Die können nicht darauf hoffen, dass die junge Generation in den nächsten 10, 20 Jahren ihre Rente verdient.
2: Mhm.
1: Das, das, das Stichwort, äh, den wohlverdienten Ruhestand, äh, den gibt es sowieso nur hier in Zentraleuropa. Äh, die anderen 5 Milliarden Menschen auf der Welt, die kennen das nicht: wohlverdienten Ruhestand.
2: Mhm. Äh,
1: das ist eine, wir sind in einem. Wir haben gerade einen Pick der, Mensch der Menschheitsentwicklung hier vom Wohlstand her, ich betone Wohlstand, äh, ja. erreicht, den werden wir immer so schnell nicht nochmal wiederholen können.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Barth, für Ihre Einschätzung, für Ihre Sichtweise aus Ihren verschiedenen Rollen, die Sie auch wahrnehmen. Wir ähm, freuen uns, dass wir auch auf Ihrer Homepage wieder verlinken können. Also alle, die es interessiert, rund um Mediation vielleicht auch etwas für sich persönlich zu tun, äh, mit Konflikten nochmal konzentrierter, fokussierter und äh, selbststeuernder umzugehen, die verweisen wir dann gerne in den Shownotes natürlich auch zu Ihnen an die Hochschule. Herr Barth, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen alles Gute. Stark durch Corona – Dein Podcast in Zeiten der Veränderung.